Ach, gat voor een man. Dat laatste geluid is echt vies. Ja, dat klinkt gek zo los, hè? Terwijl, heel gek. Ik bedoel, kijk, we zijn nu op mijn kantoor. Uh, dat geluid is opgenomen in mijn keuken. Um, ja, in de keuken moet dat een heel bekend geluid zijn, toch? Zou ik denken. Ja, iedereen kookt wel pasta. Maar ja. hoe bewust ben je van dat geluid dat je eigenlijk maakt als je er doorheen roert? Ja, want dat is het, hè? Van die gekookte, doorgekookte pasta en dan lekker met een lepel erin. Um, vond ik wel leuk, want in deze podcast nemen we pasta onder de loep met niemand minder dan Charlotte Klein. En Merik, jij was een beetje onder de indruk, geloof ik. Je bent echt een, uh, een, een gastronomisch genie, zoals ook op je schort staat. Een culinair genie. Ja, maar dat is ook niet zo gek als je bedenkt wat Charlotte allemaal gedaan heeft uh, qua eten en qua koken. Ik heb een boek geschreven met mijn vader, Onno Klein, over de geschiedenis van eten in Nederland. Ik schrijf voor het Parool. Uh, ik ben ook wel eens op televisie geweest. Uh, ja. Nou ja, dit is een, een historisch recepten of een historisch koken podcast. Uh, waar komt jouw interesse in historische recepten eigenlijk vandaan? Um, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd uh, en het koken en eten heel erg van huis uit meegekregen. En toen kwam ik erachter dat je die twee dingen ook kunt uh, samenvoegen. En daar heb ik een master in gedaan, in Tours en in Brussel. Um, ja, dus ik zit er echt helemaal in. Dus ik, ik, ik lees regelmatig uh, oude kookboeken en andere bronnen over de geschiedenis van ons eten. En die probeer je dan ook uit? Af en toe niet. Ik ben er ja, niet heel vaak... Um, ik ben juist ook ontzettend dol op het koken van nu met alle uh, Midden-Oosterse kookboeken en Aziatisch. En dat vind ik vaak, uh, ja, heb ik daar meer zin in. Maar uh, ik doe het voor mijn werk wel. En soms komt er iets heel erg leuks uit. Nou, laten we hopen dit keer ook. En wat ik ook vooral wel leuk vond, is dat we uh, dit keer een soort supervisor hadden tijdens het koken. Die ons continu in de gaten heeft gehouden. <laughs> mijn, mijn kat heet Boefje. Het is een uh, mouwende aanloopkat. Ja, Boefje heeft de hele tijd naast de tomaten gelegen om ons in de gaten te houden. Dat was uh, erg schattig. Goed, uh, dat zijn wie je hoort in deze podcast. Wat gaan we maken? We gaan uh, twee dingen maken. Pasta met tomaat. Eén uh, Nederlandse versie uit 1916. En een hedendaagse, Italiaanse, nou ja, traditionele versie. Lekker. En dat gaan we dan met elkaar vergelijken om te kijken wat een Nederlands... Pasta recept uit 1916, uh, hoe anders dat is dan we nu kennen eigenlijk. Ja, en het, het grootste verschil gaat hem waarschijnlijk zitten in de gaarheid van de pasta. Ah, dus of het el dente is, zoals we het nu allemaal doen, of anders. Ja, of dat je het waarschijnlijk gewoon met je tong op je verhemelte stuk kan drukken. En je hebt dan het Nederlands recept gekozen om gewoon te laten zien van... we hebben niet altijd Italiaans, Italiaans gekookt, zoals wij nu denken dat het... Italiaans is, maar vroeger was er een andere vorm van Italiaans eten. Ja, en in Italië trouwens ook. Ik bedoel, dat, dat verandert ook steeds. Maar ik vond het leuk om te kijken van wat, uh, nou ja, bijna 100 jaar geleden, wat had men toen, als en het staat, dat was waarschijnlijk heel bijzonder als je toen pasta met tomaat maakte. Exotisch. Ja, hartstikke exotisch. Dus hoe, hoe smaakt dat en hoe, wat is er veranderd? En aan het eind van de dag kwam daar nog een recept bij. Onze bonusaflevering. Dus uiteindelijk hebben we drie gerechten gemaakt. Drie keer pasta. En allemaal anders. De laatste is een toetje. Pasta ingekookt met melk. Laten wij maar snel ophouden met praten nu. En uh, ja, laten we gaan luisteren naar hoe het uh, jullie is vergaan in de keuken. Pasta nummer 1. Uh, we gaan beginnen met de Nederlandse, want die moet veel langer koken. Logisch. Uh, die komt uit de Wané, het boek van de Amsterdamse huishoudschool. En uh, dit was van mijn overgrootoma. oma. 
Dus ah, dat is een, een originele 1916-uitgave. Ja. Uh, dus zij heeft, uh, heeft de Amsterdamse huishoudschool gevolgd. En dit boek heeft zij vervolgens aan mijn vader gegeven. Dus er staat nu ook een voorwoord in waarin de, ze dat heeft opgeschreven. Mooie familiestuk. Ja. ja. Echt, het is on, ruim 100 jaar oud, dus eigenlijk is het ook al echt een historisch recept. Vaak gaan we veel verder terug naar de Romeinse tijd of de middeleeuwen. Maar eigenlijk vraag ik me dan af, de recepten die hierin staan... Lijken die op wat wij nu koken of zijn die eigenlijk ook al helemaal anders? Um, wisselend. Je bedoel, je ziet wel veel dingen die we nog steeds goed kennen. Ik, ik sla de eerste bladzij over en zie gevulde eieren. En je hebt natuurlijk allemaal stampotten en soepen. Maar sommige dingen zijn ook alweer helemaal verdwenen. Dus uh, het uh, schelpjesfenomeen. Uh, nee. Dat je vleesrestjes tot een, met wat dingen mengt en dan in een schelp doet in de oven. Nou, die staan die boeken vol mee. Er staan hier uh, vier pasta recepten in. De hartige versie, ook wel wat zoets, maar we ben nu bij de hartige. Macaroni met ham en kaas, macaroni met tomaten, macaroni met poulet en vermicelli à la marine. Aha. En ik heb gekozen voor de macaroni met tomaten, want dat me leek me leuk om te vergelijken. En macaroni bedoelen ze hier uh, lange pasta mee. Dus, dus niet de elleboogjes die wij uit de supermarkt kennen? Nee, nee. hier kijk, breek Goed de macaroni spaghetti. in stukjes van zo'n 8 centimeter lengte. Oké, okay, dat is spaghetti. Ja, en ook in Italië heette uh, pasta in het algemeen. Of de spaghetti werd vaak macaroni genoemd. Oh, dus er is iemand heel erg slim geweest om van die elleboogjes pasta macaroni te maken. En iedereen denkt... Dat is macaroni, maar dat is gewoon pasta in het algemeen. Ja, maar inmiddels in Italië ook niet meer. Daar heet het, oh. uh, heb je wel macaroni en dat zijn wat langere buisjes. Dus wanneer dat die omslag is, weet ik nu eigenlijk niet. Maar, um... Ach, het taal evolueert, ja. eten evolueert. Um, laten we het klaar gaan zetten. Wat hebben we nodig? Het is echt heel eenvoudig. Ik weet ook niet of dit lekker gaat worden. Dat gaan we zien. Um, 200 gram macaroni... 8 tomaten, 75 gram boter en wat peper en zout. Dus wat we het eerste moeten gaan doen is die macaroni in een pan water gaan, uh, gaan doen. Oké. Okay. En uh, wat ik heb hiervoor uh, niet gewone spaghetti gekocht die ik normaal heb. Ik heb uh, ouderwetse Hollandse van honig. In dit oh, geweldig. Um, en daar, dat is niet helemaal van harde tarwe waar... Waar onze normaal, pasta, ja, ja Italiaanse en, pasta van gemaakt wordt. Dus, ja, er staat tarwemeel en tarwegriesmeel. Tarwegriesmeel, daar bedoelen ze denk ik de semolina harde tarwe mee. Waar de Italianen gedroogde pasta van maken. Maar er staat hier geen hoef, ja, verhouding. Dus ik weet niet hoeveel daarvan uh, ja. erin zit. Als het maar een klein deel harde tarwe is, dan is het dus sowieso onmogelijk om dit al dente te krijgen. Dus eigenlijk ideaal voor onze uh, oud-Hollandse... Precies, <laughs> ja. Want we gaan ervan uit dat ze vroeger eigenlijk nog geen harde tarwe gebruikten voor de... Of in ieder geval in Nederland. Dat ze gewoon de, de standaard bloem gebruikten om pasta van ja, te maken. Ja, want die pasta die kwam gewoon uit de Nederlandse fabriek, uh, denk ik. Die werd nog niet geïmporteerd uit Italië. Ja. Daar was het veel te duur voor. Um, dus laten we een pan water uh, opzetten. Ja. Breek de macaroni in stukjes van zo'n 8 centimeter lengte. Wassen. En kook ze gaar en bijna droog in kokend water met zout. Een half uur à drie kwartier. Onze macaroni is afgespoeld en onze pan water staat op het vuur om aan de kook te komen. Heb jij zin om uh, in ze in acht centimeter lange stukjes te breken? Ik, uh, ik ga mijn best doen. Hoeveel personen is dit eigenlijk? Um, ja, het is weinig hè? 200 ja. zou je zeggen voor vier personen. En ik denk, het zit in het hoofdstuk tussengerechten en twaalf uur schotels. Dus het is ook niet de, een avondmaaltijd. Nee. 
Dat is geen 8 centimeter, maar het kan ermee door. Is dat omdat het dan waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd gaar kookt? Of hadden ze gewoon iets met... Ik denk dat ze niet wisten hoe je het anders zou moeten opeten. Als je niet uh, weet hoe je dat moet draaien. Ja, nu draaien we het om een lepel met een vork. Of om een vork met een lepel. Oh, maar dat is eigenlijk ook niet Italiaans, hè? Met een lepel. Dat is ah. uh, Frans-Nederlands. Italianen die doen het alleen met een vork aan de rand van hun bord. Dan fungeert dat als de lepel. Maar wij ja. Nederlanders kunnen dat niet, dus we hebben extra hulpstuk nodig. <laughs> Misschien, ik kan het wel. <laughs> het is heel makkelijk hoor, je moet gewoon oefenen. <laughs> gewoon heel vaak pasta eten. Ik kon het sinds mijn derde al. En uh, mijn, uh, ik had een keer een oppas die uh, voor de, een van de eerste keer kwam. En toen pasta ging koken. En toen voordat ze de spaghetti in de pan deed, het ging breken. Nou, <laughs> ik, was, ik vond het dus afschuwelijk. Je stond daar net boven oh. de rand uit te kijken van, wat doe je nou? Ja, dat was het leukste moment van de dag dat ik mijn pasta kon draaien. Zouten we het water nog? Uh, het stond er wel. Ze zullen wel uh, veel minder gebruiken dan dat we straks met het uh, Italiaanse recept gaan doen. Misschien waren Nederlanders ook gewoon niet zo scheutig met, uh, met alles. Met al, ja, met niks. Ja. <laughs> Oké, okay. um, nou. breng we aan de kook en daarna... Uh... Wachten. Ja. Dan gaan we verder met de rest van het recept, want dat kunnen we gewoon voorbereiden. Ja. Snijd acht tomaten in dunne plakjes. Dan kletsen wij nog even door over de manieren van pasta eten. En in de begintijd van gedroogde pasta aten ze het ook wel met de hand. Als een haring. Dat was, uh, pasta was, spaghetti was street food in Napels. Erg, erg echt, goedkoop. Echt, echt gewoon Hollandse haring, happen, hoofd achterover. En ja, zo'n siert uh, pasta zo hoep in je mond. En dan, zie je, dan heb je nog foto's en, uh, en tekeningen van. Dat was iets waar toeristen heel graag naar kwamen kijken. Als ze op Grand Tour waren, dan uh, gingen ze natuurlijk ook naar Ita- juist naar Italië, de ruïnes bekijken. En dan in Napels, mensen, de arme mensen die uh, pasta zien happen. Ja, pasta happen. een hele grote, hele grote arme bevolking in, uh, in Napels, die vaak ook helemaal geen keuken had. Dus dan konden ze goedkoop op straat. Oh. Uh, Net als in het oude Rome, daar had je ook heel veel uh, streetfood voor de ja. arme bevolking. Maar je hebt dus eigenlijk gewoon vroeger gehad dat mannetjes, gok ik dan, langs de weg stonden met een karretje met kokend water en een rekje pasta. Ja, ja. en uh, wat, uh, daar deden ze een, een beetje uh, geraste kaas of wat uh, olie of uh, uh, varkensvet bij de pasta. Nog geen tomatensaus, dat was wel wat gespetterder. Uh, ik wou net zeggen, zouden ze er dan ook inderdaad uh, een lekker sausje overheen hebben ge... Nee, in de begintijd uh, nog niet. We gaan even terug naar onze eigen pasta. Ik ben heel benieuwd hoe we het gaan opmaken, want normaal nu maak je pasta saus en je kookt, als je al niet uit een blik doet, de tomaat en gort en dan pureer je het een beetje. Maar nu gaan we het ja, met het schijfjes wordt... pas, uh, voor ja. de tomaat doen. En dan in de oven. Ah. Met een beetje boter. Dus het wordt een soort, soort ja, interessante overschotel. Uh, uh, ja. Oh, maak gewoon een soort van lasagne. Ja, eigenlijk met wel. Met geen bladen, maar met spaghetti. Ja. Macaroni. Um, zullen we de tomaten in de overschaal gaan leggen? Ja, we gaan de, de, de oer-Hollandse 1916 macaroni met tomaten ja, klaarmaken voor de oven. Um, eerst tomaat, eerst macaroni. Staat dat specifiek vermeld? Eerst een laag tomaat in een overschaaltje met wat um, zout en peper. Dan komt straks de garen macaroni erop en dan nog een laag tomaten en wat boter. Boter bovenop, nou dat gaat smeuïg worden. Dus we vetten de overschaal in met boter. We beleggen het met plakjes tomaat. Die bestrooien we met peper, zout en plakjes boter. Ja, vloekjes, plakjes. We raspen wat boter over de tomaat. En daar gaan dan straks de gare half uur, drie kwartier gekookte 
slierten, acht centimeter lange slierten spaghetti overheen. Dus wat Charlotte nu doet, is uh, gewoon met een mes kleine vlokjes, ja, reepjes boter snijden. En die gewoon eroverheen sprenkelen. En ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat smaken. Ik ben heel sceptisch. Ik vind het mij niks. Ja, nou mag je het opzij zetten, want we moeten nog wachten op de pasta. Die is inmiddels ruim een kwartier aan het koken. Dus die laten we gewoon nog lekker een kwartiertje gaan. Dit voelt zo onnatuurlijk. <lacht> Zetten we de oven vast staan om... Uh... Ik weet niet, uh, op temperatuur nou, Ik heb een heel krijgen. klein oventje. Dus uh, ik doe dat nog niet. Maar als je een grote oven hebt, dan kan dat. Ik zou zo 180 graden doen. Het staat niet in het recept. Het staat op een middelhete oven. Een matig warme oven. We spoelen snel een kwartiertje vooruit. Ik giet nu de gaar, gaar, gaar gekookte macaroni af. Ik ben zo benieuwd hoe die eruit ziet. Het, het ziet eruit als instant noodles die... Ze zijn opgezwollen. Ze zijn volgezogen met water. Dus... Maar er komt bijna geen water meer vanaf. Dus we hebben hem redelijk goed droog gekookt. Ah, jakkes. We gaan het nu in het, uh, in het blik verdelen. Nou, het is dat het 8 centimeter was. Dat valt niet meer te zien. Het is nu gewoon stuk gekookt. Een laagje pasta over de tomaat. Even mooi verdelen. En dan weer tomaat eroverheen, toch? Ja. Tadaa. Oké. Okay. Dan mag er wederom uh, zout, peper en boter op. En niet te zuinig, want het moet wel wat smaak geven. Alles in me zegt dat dit niet nodig is, boter over de pasta en tomaat. Maar ja, ik zou zelf olie doen, maar ja, daar, ja. daar ga je al. Dat was natuurlijk nog niet zo gebruikelijk. Ik bedoel, nee, en wel, maar... dat werd natuurlijk geïmporteerd. En Nederland heeft genoeg koeien om uh, boter te leveren. Zet de ovenschaal in de oven en 180 graden voor... Ja, half uur. Jeetje, drie kwartier koken en nog een half uur in de oven. Oké, okay, nou, uh, wachten. Voordat we verder gaan met de volgende pasta... Vertelt Charlotte hoe ongewoon pasta eigenlijk was in 1916 in Nederland. Te zien aan het kleine aantal recepten voor pasta in de Nederlandse kookboeken. En, maar dat was een heel dik boek met maar drie, vier pasta recepten. Dus het was nog niet uh, ingeburgerd in Nederland. Toen nog niet zo. En uh, ik heb hier ook nog een ander boek uit 1954. Een wat simpeler kookboek, echt voor eenvoudig koken. Daar staat maar één recept in van Martine Wit op Koning. Uh, dus... Het was allemaal, kwam het maar een beetje op gang. Je kon het wel krijgen. Maar dan ging het echt om macaroni waar je dan pap van kookte. Of als je heel avontuurlijk was met een beetje, met wel met tomaten. Ik heb dat een keer uitgezocht hoeveel hits je op Albert Heijn in de allerhande archieven hebt op het woord pasta. Van 1950 tot 1960 zijn er 22 hits voor pasta. Maar dan gaat het altijd om chocopasta of tanpasta. Dus niet... Pasta zoals wij hem kennen, Italiaanse nee, pasta. Nee, dat komt echt uh, daarna, vanaf de jaren 60, 70. Mensen gaan op vakantie. Mensen gaan naar uh, Italië en willen het... Want ik heb altijd gedacht dat mensen, Nederlanders, gingen op vakantie en namen hun eigen eten mee. Want in het buitenland kun je het niet krijgen, dus pas maar op. Ja, Zorg dat maar, je goed voorbereid op pad gaat. Ja, is ook echt zo, dat deden ze. Maar tegelijkertijd... Um, als het lekker smaakt, wil je thuis ook nog een keer... Ja, er waren natuurlijk ook genoeg mensen die wel daar uit eten gingen en dingen gingen kijken. Of niet eens, maar uh, de supermarkten gaan beginnen ook echt met allemaal buitenlandse producten in de supermarkt te krijgen. En de welvaart gaat omhoog, mensen hebben meer tijd, dus ook meer tijd om een keer wat nieuws te proberen. Um, Wordt het en... ook een soort van, um, je moet het een keer geprobeerd hebben en uh, populair dan? ja. Ja, ik denk ook... Uh, ik weet even niet meer waar dat in is. Dat is, een, is nou een scène uit een boek. 
Uh, dat ze dan een keer voor het eerst uh, spaghetti eten. Ja, in, oh, dat gaat over Engeland, maar dat is toch leuk. Toast, dat is van Nigel Slater. Dat is een uh, hele bekende Engelse kookboekschrijver. En dat is uh, de memoires van zijn jeugd. Uh, heel leuk boek. En hij groeit op in een middenklasse gezin in Engeland. Uh, echt nog heel traditioneel wat ze eten. Maar dan eet ze op een gegeven moment ook uh, sp- sp- uh, spikeball, zoals ze nu zeggen. Spaghetti bolognese. Of dat zei ik heel Amerikaans. Spaghetti bolognese. En dan uh, komt de saus uit een pot. En uh, nou, het hele gezin die zit echt gruwelen van wat, wat, wat moeten we hier eigenlijk mee? En het is, maar ja, die moeder wil een keer wat nieuws proberen. En, nou ja, ik denk dat het op zo wel in huishoudens terechtkomt. Ik moet zeggen, zo voel ik me ook over de, 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 de schoot van 1916. Ah, dat ik dacht ja. van, waarom doe ik dit? Wat ik ken is toch ook goed? Waarom moet ik iets nieuws proberen? Maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, en dan waardeer je misschien weer het, hoe je het zelf maakt meer. Hè? Laten we snel doorgaan met de versie waar meer het wel zin in heeft. Pasta nummer 2. We gaan nu een moderne Italiaanse pasta maken. Ook weer uh, pasta met tomaat. Vertel, waar komt dit recept ja. van? En dat moderne is meteen zo lastig. Omdat aan de ene kant wil je zeggen modern... en aan de andere kant traditioneel. Want het is niet uh, iets wat nu een hippe chef... Uh, ergens in Italië staat te maken. Het is zoals de Italianen zeggen... zo hoort het, zo maakte mijn oma het. Alleen, waarschijnlijk maakte de over- overgrootoma het wel oh. niet. Als je bijvoorbeeld okay. uit Noord-Italië kwam. Of, dus het is niet ontzettend oud... maar het is toch traditioneel. Oké, okay. spannend. <laughs> ja, het is um, eigenlijk gewoon hoe ik het zelf altijd maak, maar dat komt zo erg overeen met de versie van Sofia Loren uit haar boek uh, Koken con Amore, dat ik dacht dat is leuk, dan pak ik haar uh, versie erbij. En dat is gewoon uh, spaghetti met tomatensaus, met een beetje knoflook, uh, tomaat uit blik, basilicum, suiker en uh, een beetje parmezaanse kaas op het laatst. Het is heel simpel, meer heb je niet nodig. Zout natuurlijk. Sofia Loren, Ken je waarschijnlijk misschien wel uit de films. Zij... Ik, ik ken haar naam, maar eigenlijk heb ik geen idee. Ik dacht dat ze een actrice was, maar ik wist niet ja. dat ze ook kookboeken schreef. Ja, ze is echt een van, nou, ik denk wel de bekendste Italiaanse actrice ooit. Ze was ontzettend uh, mooi. Nou, ze, is, ze leeft nog wel, maar ze is inmiddels wel, uh, ziet er wat anders uit. We gaan. Um, <laughs> en uh, nou, ze speelde in uh, hele bekende films. Um, Una giornata particolare. Bijvoorbeeld. Ja, uh, die met, naam ken uh, ik ook. Ja, Marcello Mastriami. Maar ze schreef ook een kookboek. En zij komt uit een arm gezin in uh, Napels. En zij. Oeh, de uh, herkomst van de pasta. Ja, precies. En uh, daar, daar leerde ze ook koken. Dus dit zijn haar recepten. En het is uitgebracht in uh, de jaren 70. Ja, 1971. En later weer opnieuw uitgegeven. Mm-hmm. Omdat het toch wel echt een ja. klassieker is met fantastische foto's. Waarin ze dan met haar zwoele blik tussen twee enorme houten lepels staat. En zij heeft gezegd... Alles wat je ziet... Nou, dat was dus haar wilderige, prachtige lichaam... Is te danken aan pasta. En uh, zij hamert erop, zoals alle Italianen en ik ook... Dat de pasta al dente moet zijn. Weet gaar, dus dat die nog echt stevig is van binnen. Niet niet tot soms gekookt in een pan met ruim water. En eigenlijk ook net net niet gaar. Dus het is... Ja, soms zit je echt wel flink te kouwen. Volgens Sofia is het lichter verteerbaar. En dat zeggen wetenschappers ook steeds vaker. Ja, je, je moet gewoon, het duurt langer voordat je het hebt verteerd. Ja, dus je zit langer vol. Ja. Dus dat is ergens ook wel gewoon handig dat je niet veel te veel eet. Want ja. dat is niet nodig. Hm. En zij schrijft ook, dit vind ik heel leuk. Um, een tijd geleden schreef een Amerikaans tijdschrift dat de pasta al dente ook wel eens de oorzaak van het erotische vuur van de Latin lover zou kunnen zijn. 
Woehoe. Ja, dus als je weet je dingen wil oppeppen, maak al dente en dan word je ook nog slank van. Ik ben ooit nog naar een verkleedfeest als Sophia Loren gegaan. Toen heb ik echt een fantastische jurk gevonden. Dus toen dacht ik, oh dan ga ik als haar. Dus ik heb mijn zware oogmake-up en mijn haar. Maar ja, niemand herkende me natuurlijk als De Sophia Loren zijnde. Maar goed, het was wel... Uh... Jij wist het en het was leuk. Ja. We gaan eerst even de saus maken, want die pasta die gaan we niet heel lang koken. Dus, um... Nee, dat hoeft niet. Godzijdank. Nee. Even twee tintjes knoflook uh, pellen, graag. Dat kan ik voor je doen. En uh, we pakken nu een andere pasta. Want we hadden net de, de, de Hollandse pasta die maar waarschijnlijk gedeeltelijk bestaat uit harde tarwe. En nu hebben we een uh, Italiaanse pasta die bestaat uit harde tarwe. Ja, en dat is een andere tarwesoort. Die, uh, daar heb je echt veel zon voor nodig. Dus die groeit in, uh, op Sicilië en uh, Noord-Afrika. Daar komt het vaak vandaan. En daarmee kan je pasta maken die... Uh, je goed kan drogen. En dan blijft die gewoon eigenlijk voor altijd goed. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Zeker als je arm bent. En uh, dan dan moet je gewoon zo lang en efficiënt mogelijk met je eten doen. Dus dan moet het niet vergaan. Ja, al waren die eerste jaren was het wel een duur product. Omdat het uh, uh, het kost wel ontzettend veel tijd en moeite om dat goed te kunnen drogen. Dus dat was uh, chic om pasta te kunnen eten. Pas uh, later, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, werd het allemaal een stuk goedkoper. En dan kreeg je ook in Noord-Italië uh, pastafabrieken, omdat je, dat ze het dan binnen met bepaalde technieken konden drogen. Dus dan hoefde je niet meer per se die Zuid-Italiaanse zon ja. op Napels te hebben. Okay. Uh, en werd pasta zo goedkoop dat je, nou ja... Dat het volksvoedsel uh, ja. overal is. Ja. En door die harde tarwe um, kan je ook allemaal vormpjes maken die goed blijven. Dus, uh, krijg je niet meer slierten, maar van alles en nog wat. Ja, nou ja, ja je kent ze wel. Pennen, uh, wieltjes, Vervallen. strikjes, ja, uh, piemeltjes op de markt. Ja. Uh, voor, voor ieder wat wils. Ja, alles kan. Um, en dat blijft dan ook als je het hebt gekookt in vorm. En dat zou niet werken met als je gewoon... Nou ja, je kent het als je dumplings of zo'n knoedels maakt. Dan, uh, dan wordt dat gewoon een soort van vormeloze bollen daarna. Ja. ja, dat klopt. En die moet je ook niet te lang koken. Want dan uh, klompt het allemaal aan elkaar. En dan is het gewoon ja, een groot drama. Um, Oké, okay, dus ik heb uh, twee teentjes knoflook uh, gesneden. En we werken hier met een blik... Uh, ja, een blik tomaten. Ja. En dat is ook uh, vrij uh, recent. De tomaat die werd wel al uh, in Zuid-Italië gegeten. Van, uh, dat is lastig, omdat er waren vaak armere families die dat planten. Dus daar is weinig over geschreven. Maar we weten wel dat sinds begin 19e eeuw de tomaat echt wel veel voorkomend was in Zuid-Italië. Maar moet je naar, voor de, voor de luisteraars, 19e eeuw, dat is ergens rond 1800 nog wat. Dan pas... Komt de tomaat echt gewoon standaard in de keuken? Terwijl we dat zien als het traditionele Italiaanse ingrediënt. Nu. Ja. Vroeger niet. Ja, de, een Romein uh, zou niet weten waar je het over hebt. Nee, en, en zelfs Amerika werd ontdekt 1492. En dan duurde het dus nog steeds zo'n... 350 jaar voordat het ingeburgerd raakt. Ja, en er werden wel, tomaten werden wel uh, bekend hier. En die, die groeiden in de tuinen van Chiquelui. Maar dat was voor de plant... De sier. Voor de sier, ja. En het werd uh, niet echt vertrouwd. Het is ook familie van de nachtschade. Uh, v- ja, familie. Het heeft allemaal gevaarlijke neven en nichten. Um, en die kwamen wel lokaal in Nederland al voor. En in Europa. Dus daarvan wisten ze, kijk uit. Deze plant is op een manier gevaarlijk. Ja. 
En, um, net als de aardappel. Precies, net als de aardappel. Men wist niet zo goed wat ze ermee moesten. Het stond ook niet in de Bijbel. Dus ze hadden gewoon zoiets van... we moeten uitkijken met deze plant... we weten nog niet precies wat we ermee moeten. Dus het was heel lang een sierplant... en een soort van curiositeit... van kijk wat ik iets exotisch ja. in mijn tuin heb groeien. En ik weet ook niet... het is onduidelijk of dat ook de tomaat was zoals wij hem kenden. Want de Italianen noemden hem een gouden appel. Pomodoro. Waarom deden ze dat... Misschien waren het wel gele dingen die misschien ook wel intens zuur smaakten. Dat kan dat dat door verredering later anders is geworden. Dus dat het ook helemaal niet lekker was. Ja, de maar... aardappel was vroeger ook gewoon klein en bitter. En die is ook helemaal ja, veredeld totdat we nu al die verschillende rassen hebben. Dus het zou heel goed kunnen dat de tomaat van vroeger heel anders smaakte dan de waterbommen van Nederland of de, ja. de sappige, ja. smaakvolle tomaatjes van uh, Italië. Maar goed, op een gegeven moment worden ze dan toch in, uh, in, plantje, uh, in tuintjes aangeplant. En um, er schrijft iemand ook, volgens mij begin 19e eeuw, een arts die gaat dan bij de arme bevolking in, in Zuid-Italië kijken. En daar eten ze de tomaten rauw in de zomer in salade. En tot een saus uh, met de, de onrijpe uh, vers- varianten. Dus die uh, doen ze op beide manieren. En de Italiaanse vrouwen, die maken het ook al in. Dus die okay. uh, maken daar een, een, een tomatenpuree uh, van. Die, ze dan, dat zie je dan, die spreiden ze uit. En dan droogt het. Maar dat gaat oxideren. Dus dat wordt hartstikke zwart. Ja. Dus het ziet er niet heel lekker uit. Maar dan heb je ook in de winter oh ja, tomatenpuree. Toch je, je smaakmaker. Ja. Dus dat was voor de tijd van de ingeblikte tomaten. Ingeblikte tomaten. En die eerste waren dan uh, uh, passata. Ze, dat betekent... Gewoon uh, ja, gezeefd of uh, gepureerd. Ja, gepureerde tomaten bedoelde ze. Maar ja. dat is zo ingeburgerd dat je alleen maar passata hoeft te zeggen. Ja. Uh, maar dat was toch een beetje saai. Dus op een gegeven moment krijg je ook de ingeblikte tomaten. In uh, 1920 krijg je dan de San Marzano tomaat. Dat is een, uh, ja, hoe noem je dit? Een soort pruimvormige ja. uh, tomaat. Langwerpiger ja. dan rond. En die, was, die, die werd veredeld omdat die perfect in te blikken valt. Oh, die past uh, met zijn vorm perfect ja. in de langwerpige dus die is daar blik. perfect voor. Ah, 1920. Maar het grappige is dat je die tomaten nu ook vindt als pomodori tomaten in Nederland. Wat sowieso een belachelijke naam is, want dat betekent tomaat-tomaat. Maar goed. Um, want Blijft men denkt, klinken. oh, dat is een hele goede tomaat. Dat zal wel bijzonder zijn. Maar hij is goed om in te blikken en... Gewoon zo om te eten is hij echt ontzettend saai. Maar dan denk ik, ja, dan denk je, dat gaat dan weer een eigen leven leiden. Dus hou het bij tomaten in blik. Je kan natuurlijk ook, uh, als je goede rijpe tomaten hebt, daar tomatensaus van maken. Zeker in de zomer. Mm-hmm. Maar in de winter, of als je niet zo goed aan goede tomaten kan komen, neem gewoon tomaten in blik. Want dat is vaak een stuk lekkerder, doen Italianen ook. Oké, okay. oh, dus ziet. Maar we denken altijd dat die gewoon, hè, de, de, de nonna zit in de keuken en die is de hele dag aan het koken. Maar die gebruiken ook gewoon blik. Dat is niks op tegen. Nee, absoluut niet. Om even terug te keren naar het recept. Je hebt dus nodig... Pasta. Twee teentjes knoflook. Een blikgepelde tomaten op sap. Een paar blaadjes basilicum. En wat geraspte parmezaanse kaas. De eerste stap is het maken van de saus. En dat begint met het fruiten van de knoflook... in een grote koekenpan met wat olijfolie. En wat belangrijk is als je... Als je uh, Italiaans kookt met knoflook, dan moet je de knoflook niet bruin laten worden. Zoals ze in um, Portugal en Spanje oh. wel doen. De Italianen die houden wel van een iets subtielere smaak. Okay. Je bent oh, natuurlijk niet. Ja, vrij om het zelf te doen hoe je het lekker vindt. Maar... Dus uh, ze fruiten hem echt gewoon kort aan voor de smaak en de olie te laten trekken. En dan... Ja, en vaak doen ze hem ook nog, vissen ze daarna de tenen weer uit. 
Oh. Dat je wel de smaak hebt, maar dat hij dat niet te ver doorbakt. Dat hij een beetje bitter wordt. Oké, okay, dus niet te hoog staan. Ze begint nu al bijna te kleuren, dus dan um, pakken we het blik tomaten. Splut drie, vier, vijf tomaten eruit en alle sap. En dan maak je ze stuk met een houten lepel. Je, je pletsen, praktsen. Ja, wat je ook kan doen, dat doe ik wel eens als je bijvoorbeeld tomaat in blik toevoegt in een grotere pan waar het moeilijker stuk drukken. Dan pak ik ze gewoon met mijn hand en dan ples ik ze zo. Dat voelt heel lekker. Ik zie je vingers door. Ja. Nou, een uh, trucje dat uh, mijn vader mij leerde en dat Sophia ook gebruikt, is een snufje suiker toevoegen. Want vaak zijn die tomaat, of je ze nou vers of uit blik gebruikt, toch altijd net een beetje zuur. Dus als je dan ergens hele lekkere tomatensaus eet, dan denk je, hoe kan dat nou? Dat is dan gewoon omdat ze er een beetje suiker in hebben gedaan. Dus ik neem een half theelepeltje, je moet het ook niet overdrijven natuurlijk. Het ligt ook aan de zuurte van je tomaten, dus hoe goedkoper je meestal je tomaten hebt blik, hoe zuurder ze zijn. En uh, een beetje zout... En dan goed laten inkoken. Ja, want daar wordt hij, daar krijgt hij smaak van. Dan wordt hij niet zo waterig. Als je iets anders doet dan... Um, als je wat, wat natter nodig hebt, dan doe ik altijd wat water in het blik. En dan heb je echt alles eruit. Ja, en dan... Uh... Mijn Italiaanse vriendin Veronica, dat haar oma dat ook altijd doet. Dus dat oh, okay. nou, dan ben ik helemaal goed bezig. Ja. Nou, dus we laten nu langzaam pruttelen totdat het gewoon uh, de, de juiste dikte is. Is dat een beetje stroperig of... Uh... Ja. Ja, hè, want er hoeft niet zoveel saus bij de pasta. Als je als eerst voor het eerst naar Italië komt en een bord pasta krijgt, dan denk je waarschijnlijk, huh, waar is de saus? Maar zo uh, maken zij het vaak. Dus die, als je die, zo die bubbeltjes, bubbeltjes ziet, dan gaat, gaat het goed. goed. Nou, kan jij nog wat water koken? Ja, dat kan ik. Voor de, de pasta al dente. Ja, de traditionele Italiaanse pasta van harde tarwe die wel nog een bite gaat hebben. Ja, nou, ik ga weer wat water koken voor de pasta, uh, die we al dente gaan laten koken. Dus die kan lekker relatief kort. Een ja. paar minuten. Altijd wat, uh, nou, ja, wat minuten van de kooktijd van het pak aftrekken en dan beginnen met proeven. Dit is een Italiaans merk, um, dus er staat uh, 10 minuten. Nou, daar kan je meestal wel vertrouwen, maar dan... Ik zet eigenlijk nooit een timer, ik vind dat veel leuk om te proeven, dus ik ga altijd heel vroeg al... Beetje proeven. Uh, maar er staat hier staan twee tijden op. Zie je? Al dente 10 minuten. Mm-hmm. Uh, cottura, dus koken. Dus de kooktijd 12 minuten. Okay. Dus dit is eigenlijk al voor Italianen en uh, ja. niet-Italianen opgeschreven. Hoewel er natuurlijk nu genoeg niet-Italianen ook al dente uh, koken. Ja. En het is. Uh, Want al dente, dat, dat is nu gewoon standaard. Iedereen weet dat pasta al dente hoort te zijn. Nou, maar is dat zo? Dat, ja. Als, volgens mij niet hoor. Oké. Okay. <laughs> Ze maar, er misschien wel voor gehoord, maar je krijgt toch vaak wel gewoon gare pasta, waar, vind ik. Al dente. Um, ja, dat kom je eigenlijk nog helemaal niet lang tegen in bronnen. Dus ik heb hier uh, een Italiaanse en een Nederlandse versie van het klassieke kookboek van Artusi uit 1891. Um, dat wordt wel gezien als het basiskookboek van Italië. Italië was net... Uh, één geworden. Nee, dat was natuurlijk... Allemaal verschillende staatjes en ja. uh, koninkrijks, prinsendommen. Er was eigenlijk helemaal geen eenheid. Men sprak niet dezelfde taal. Men had ook niet hetzelfde. En toen werd Italië één. En schreef Artusi zo'n twintig jaar later um, zijn boek. En dat um, uh, baseerde hij op allemaal recepten die Italiaanse vrouwen naar hem stuurden. 
En het grappige is wel dat het echt zo he, Italiaans koopboek... en het werd in het Italiaans geschreven, dus eh, echt eenheidstaal. Maar het is niet eten van over heel Italië... want hij komt eigenlijk niet veel zuidelijker dan Toscane. <lacht> hij komt zelf uit Emilia-Romagna, waar Bologna is. Hè, wat bekend staat als echt de, de, de culinaire stad, culinaire gebied van Italië. Er komt de mortadella vandaan en uh, allemaal kaas, parmezaan en allemaal uit die buurt... Um, en hij woonde volgens mij jarenlang ook in Toscane. Dus die twee gebieden komen veel voor. Piemonte, ook een rijke keuken. Maar Zuid-Italië, nou... Maar toch heb ik nu wel iets gevonden. Wel uit Zuid-Italië. Macaroni uit Napels. Uh, twee versies. één met vlees en één met tomaat. Dus dat leek me wel toepasselijk. En dan uh, gebruikt hij ui en boter. Um, maar hij zegt niks over hoe lang je de pasta moet koken. Dus hij zegt... Um, eigenlijk alleen maar dat je 300 gram lange macaroni nodig hebt. Dus dan zijn we weer bij de spaghetti. Dan gaat hij de saus maken. En daarna zegt hij, serveer de macaroni nu met de ingekookte saus. Dus er staat nog, en verder ook bij alle andere pasta recepten, nog helemaal niks over hoe lang het moet. Dus hij maakt in ieder geval geen punt van. Dat is duidelijk. Dus al dente in de tijd van hem uh, was toch niet... Uh, of het was zo normaal... Maar ik denk het niet, omdat pasta dus niet overal nog werd gegeten. Dus ja, we weten, dat, het, we niet. weten het niet. En dan heb je er nog eentje, spaghetti alla rustica. En dat is um, met knoflook en tomaat. Dus dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. Dat is heel simpel. Um, en dan gebruikt hij geen boter in. Vind ik ook een beetje raar voor Italië dat uh, olijfolie te overvloeden heeft om dan met boter te gaan koken. Ja, dat grappige is, ik moet dat nog uh, testen, dat volgens veel mensen het beste recept voor tomatensaus met boter is. Want in Noorden gebruiken ze wel heel veel boter in Italië. Dus het zou wel het ideale huwelijk tussen zuidelijke tomaat en noordelijke boter kunnen zijn natuurlijk. Dus we kunnen dat straks wel even proberen. Ondertussen vroeg ik me af hoe lang de gewone Italiaan eigenlijk al pasta eet. Zowel in het noorden als in het zuiden van Italië. Nou, je had uh, wel... Pasta's al heel lang in, in Italië, onder verschillende, ja, verschillende varianten. Dus je had al pasta met ei, dat is duurder. Erdoor verse pasta in Bologna en in Toscane en ook in het noorden. Um, en je had op een gegeven moment dus die gedroogde pasta in het zuiden. Uh, maar voor de meeste, nou eigenlijk wel voor alle Italianen, was pasta iets luxe. Dus voor de dure families of voor met kerst of zo. En dan krijg je pas na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog speelde daar ook een rol in trouwens, want... Er kwamen allemaal jongens in het leger bij elkaar. Van allemaal gebieden die daar koffie kregen en pasta kregen. Dus die, die, die droegen zo bij aan de eenheid van Italië. Want kwamen ze naar huis en wilden ze ook wel eens koffie drinken. Um, en dan krijg je ook dat de prijzen gaan dalen. En, um, ja. dus er is een schaalvergroting en het wordt goedkoper. En iedereen heeft wat meegekregen en ideeën uitgewisseld. En, gaat dat ja. dan, uh... en dan krijg je in de jaren zestig is echt economische wonder van Italië. Dan is er... Eten in overvloed, vlees voor het eerst in overvloed. Um, maar goed, dan is de pasta echt wel ingeburgerd. En je ziet juist nu nog in Italië heel veel vegetarische, Zuid-Italië, vegetarische recepten met pasta met alleen wat groen. En dat is echt wel weer armoevoedsel. Armoe. Armoe dat zullen ja. ze daarvoor in een soep hebben gegeten toen pasta nog duur was. Wij zijn inmiddels toe aan het koken van de pasta. We koken hem dit keer niet kapot. We maken hem al dente. We breken hem niet in stukken. Nee. We laten hem lekker heel. Uh... En we gooien hem ook inderdaad in de, in de rand van de pan. En we wachten gewoon tot hij langzaam uit zichzelf erin zakt. Uh, nou, ik duw altijd wel een beetje hoor. Een beetje forceren. 
Ja, je hoeft geen olie in het pasta water te gooien. Hé. Hey. Poefje. Dus wat we gaan doen nu is uh, nou ja, de pasta al dente koken. En dat stond niet in het uh, kookboek eind 1900. Het Italiaanse kookboek. Heb je een idee van... Nou ja, dit is het moment dat Italianen al dente in ieder geval opschrijven in kookboeken. Want Sofia heeft het er wel over. Ja, Sofia heeft het. Ja, en dan is het echt wel, wel, wel zeer standaard, 1971. Um, ik geloof... Wat was het nou? We hebben het een keer uitgezocht, mijn vader en ik. Was het nou ergens de jaren 20 of begin 20e eeuw? Zoiets. Maar ja, dat is altijd lastig. Hè? Als het in een kookboek staat, betekent dat dan dat, dat het al heel lang wordt gedaan en dat iemand het eindelijk hier opschrijft? Of heeft een kookboek juist wel heel erg een. Ja, hoe noem je dat? Een, een, een lerende functie daarin. Dus dat ze. Ja. Dat het vanaf dan gaat het zo gebeuren? Of is het inderdaad gewoon het opschrijven van iets wat al jaren de standaard is? Ja. Maar nu eens een keer wordt opgeschreven, ja. Ja, dat weet je nooit. Nee. Uh, zullen we even de tomaatsaus proeven? Ja. Ik uh, wil je er even van de lepeltje. We zijn bijna klaar om op te gaan scheppen. Gooi jij de pasta nadat je hem uitgelekt hebt bij de saus? Of doe je eerst de pasta en dan de saus of andersom? Altijd bij elkaar. Meteen mengen in de pan. Als je het apart serveert, dan, dan slaat het helemaal dood. Het werkt niet. Um, ik doe altijd de pasta giet ik af en dan doe ik hem in de, in de koekenpan. Ja. En dan meng ik hem meteen. Ja, en dan mag nog, ik heb wel eens gehoord dat een beetje kookvocht, dat, dat mag er gewoon bij. Ja, het ligt een beetje aan je saus. Als je een, een best wel volle saus hebt, zoals uh, ragout met vlees, dan is dat eigenlijk niet zo nodig. Maar een, een roomsaus of iets heel simpels met alleen wat kaas, dan moet je altijd een kopje kookwater bewaren om het smeuïg te houden. En dat werkt beter dan gewoon water, omdat hier um, allemaal zetmeel van de pasta in is gaan zitten. Dus dat bindt lekker. Dus wat gaan we doen? We gaan de pasta afgieten. We gaan de pasta met de saus mengen en dan gaan we opscheppen. En dan is het moment daar. We mogen proeven. Al heb ik in de ene pasta toch wel echt meer zin dan de ander. Prachtig uh, duo-bord. Links de, de, de nieuwe, rechts de oude in mijn geval. En um, ik ben heel erg geneigd om alleen de, de nieuwe te kiezen om te proeven. Maar ik begin met de oude. Ja, die uit 1916. Hè? Ja. En dat de Hollandse... Is... Uit uh, ja, pasta uit overschotel met tomaat. Niet vies. Niet bijzonder. Nee, ik kan het gewoon echt zo lekker naar binnen schuiven. Het is heel zacht, maar het valt me nog mee. Die sliertjes die blijven wel gewoon sliertjes. Ja, het, het is iets uh, meer opgezwollen door al het water dat het gedurende een half uur heeft opgezogen. En je proeft wel een beetje het smeuïgen van de boter. Ja. Maar, nou ja, laten we zeggen, ik zou het niet thuis... Zomaar voorzetten als mensen verwachten pasta te eten. Maar het is niet vies. Nee. Dat zeker niet. Nee, het is ook het is een, een goede introductie misschien voor... Om aan te wennen. Om aan ja. te wennen. Want, maar, ja. ja, op zich, hè, het is pasta en tomaat. Dus in plaats van saus hebben we gewoon een, een hap tomaat. Dat is prima. Het is wel gewoon heel saai. Het is allebei heel waterig. Mm-hmm. Als je helemaal... Als je, nou, ik ga nu de andere eten. We stappen nu over naar de jaren 70 variant. De traditionele al dente met saus. En ik, ik wikkel hem om mijn vork in het hoekje van de bord. Heel goed. Zonder lepel. De smaak daarvan is gewoon zoveel geconcentreerder. Mm, mm-hmm. Het heeft gewoon zoveel meer smaak. En een beetje kaas en een beetje basilicum eroverheen. Maar zelfs zonder dat dan... Uh... Is hij al veel intenser. Ja. Zoet, zuur, zout. 
Je proeft nee, anders veel zo neutraler. Ja, er zit, en ook al zit daar peper en zout op, je, je mist gewoon smaak. Ja. Ik, ik snap dat dit gewoon als basis goed voor Nederland is geweest om aan te, te wennen, aan het idee. Maar ik ben blij dat we inmiddels verder zijn. Ik ben blij <laughs> dat we inderdaad de, de al dente traditionele Italiaanse keuken hebben geaccepteerd ge, en uh, omarmd. Smakelijk. Of ja. hoe zeg je dat in het Italiaans ook weer? Bon appetito. Bon appetito. appetito. Ja. <laughs> als je met ons meegekookt hebt, wens ik jou ook bon appetito. Ik ben benieuwd wat je van beide pasta's vindt. Normaal zou ik nu zeggen, tot de volgende aflevering. Maar als je nog niet genoeg pasta hebt gehad, hebben we nu al iets leuks voor je. De bonusaflevering waarin we pasta koken als toetje. Te vinden op www.potgrond.nl Veel plezier!